0: Panuel, Propanuel
1: Kari Safari, guten Morgen.
0: Bist du wieder fit?
1: Ich bin wieder fit. Ich bin äh, wieder bei Energie und guter Laune. Allerdings huste ich noch sehr viel oh. und werde mich heute sehr oft muten müssen, vermute ich, damit ich hier nicht die ganze Zeit unseren ZuhörerInnen und dir ins Ohr huste.
0: Immer schön in die Armbeuge husten.
1: Genau. Ach ja.
0: Ja, Manuel, ich habe mich heute wieder mit Ach und Krach aus dem Bett gequält. Erzähl. Um hier früh am Morgen mit dir den Podcast aufzunehmen.
1: 11.18 Uhr 18 ist es jetzt.
0: <lacht> ich lebe gerade in einem selbstverschuldeten Jetlag. Ich komme einfach, ich kann nicht vor zwei Uhr einschlafen und bin dementsprechend immer müde morgens.
1: Gerädert
0: gerädert, sagt man auf Deutsch. Ja. Kommt das von diesem Folterinstrument, Rädern?
1: Oh Gott, ich hoffe nicht.
0: Ja, wahrscheinlich. Woher soll das sonst kommen?
1: Gerädert, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich recherchiere das mal kurz. Also er, gerädert bedeutet erschöpft, äh, angeschlagen und ähm, abgespannt, zerschlagen und die Herkunft steht hier leider nicht. Ich muss dich enttäuschen.
0: Ja, Na. musst du googeln, ne? Hm. <lacht> Aber, also, ja, ich habe gestern Nacht noch ähm, bis, was, wann war das? Ich schicke mal noch meistens noch schnell eine WhatsApp-Nachricht, damit ich am nächsten Tag weiß, wann ich ins Bett gegangen bin. So, ich habe um 3.19 Uhr meine letzte Nachricht geschickt. Ich habe noch eine Kommode gebaut von Ikea bis 3 Uhr. <lacht> Wow. Was sagst du dazu?
1: Also erstmal finde ich es toll, dass dein Tracking-System für deinen Schlaf äh, darin besteht, eine WhatsApp-Nachricht zu verschicken.
0: <lacht> ja, das ist gut. Ja, ja auf jeden Fall habe ich alles aufgebaut. Ich bin gerade im Heimwerker-Modus. Ne? Es wird ja jetzt Winter, es ist, naja, Herbst, es wird kalt und ich habe jetzt wieder angefangen, an unserer Wohnung zu arbeiten. Und alles, was wir über den Sommer nicht gemacht haben, ist, das ist ja dieses Gefühl ne in Deutschland, man macht es sich schön, heimelig, gemütlich im Herbst. Und das ist dann das einzige Positive daran, dass der Herbst ist, man kann ja nicht mehr rausgehen so viel, ist dann, dass man sich zu Hause gemütlich macht.
1: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist, es ist sehr herbstlich und man macht es sich gemütlich. Und... Du hast tatsächlich recht, sich gerädert fühlen kommt von einer grausamen Todesstrafe aus dem Mittelalter. Ja. Wir werden das äh, verlinken in den Shownotes.
0: So fühlst du dich, Manuel? Äh,
1: nee, so fühlst du dich doch.
0: Nee, du hast gesagt, du fühlst dich gerädert.
1: Nee, du Ach, nee. Hast, ich habe gesagt, dass du dich gerädert fühlst.
0: Boah, okay, guck mal, so viel Verwirrung schon am frühen Morgen. <lacht> Manuel, du hast uns, glaube ich, einiges an Updates, an Follow-up zu geben, nachdem du letztes Mal nicht da warst. Was ist passiert?
1: Ja, also erstmal Gratulation zu eurer wunderbaren Episode, die ich mit viel Freude gehört habe, als ich dann vom Arzt zurückkam.
0: Dankeschön. Das Kompliment möchte ich direkt zurückgeben. Ich fand deine Episode mit deinem Onkel auch sehr wunderbar und sehr ah, informativ.
1: Stimmt. Jetzt erinnere ich mich gerade, dass die letzten zwei Episoden wir quasi
0: getrennt waren. Unabhängig
1: voneinander <lacht> gepodcastet haben. Ja. Verrückt. Ja, ähm, okay. Also das erste Follow-up ist noch von früher, von nämlich äh, dieser letzten Episode, wo wir zusammen gepodcastet haben. Mhm. Da war ich gerade sehr verärgert, weil ein ups paket mit einem Laptop für eine unserer Mitarbeiterinnen ähm, nicht angekommen ist. Obwohl ich zu Hause war.
0: Das Witzige ist, dass wir direkt mehrere E-Mails bekommen haben von Leuten, ja. die gesagt haben, ja, das ist mir auch passiert. Ich glaube, David hat uns geschrieben, liebe Grüße nach London, dass er schon dreimal Apple-Produkte über UPS nicht bekommen hat, obwohl er zu Hause war.
1: Genau. Und also das Follow-up ist, ähm, es, es war ja relativ wichtig. Also ich habe mich jetzt nicht deswegen geärgert oder echauffiert, weil irgendwie das so also aus Prinzip oder so, sondern es ging halt einfach darum, dass Anja, für die dieses MacBook gedacht war,
0: mhm.
1: äh, nur noch an diesem Tag in Berlin war und am gleichen Tag zurück nach Polen fahren wollte. Und deswegen war es einfach wichtig, dass dieses Paket ankommt. Und sie kam dann vorbei mit noch ein paar anderen Leuten und ähm, wir haben mit UPS telefoniert und die Menschen am Telefon waren alle äußerst äh, nicht hilfreich. Und das ist auch so krass, weil zum Beispiel es gibt ja in Berlin diese Bestellservices, mit denen du dir Lebensmittel in zehn Minuten irgendwie bestellen kannst. Ne? Ja. Die sind auch sehr fragwürdig aus verschiedenen Gründen. Aber was man ja sagen muss, die haben ein gutes technologisches System, weil die Fahrer können dich anrufen und du kannst zum Teil sogar die Fahrer anrufen. Also es gibt eine direkte Kommunikationsader, wenn irgendwas schiefläuft oder die Klingel nicht funktioniert oder so. Stimmt. Ruf mal UPS an. Ähm, er meinte so, ja, ich kann den Fahrer nicht anrufen, ich habe auch die Nummer nicht, aber ich kann ihm hier so eine Kurznachricht schreiben ja. und ich schreibe dann, er soll es nochmal versuchen. Also... Hat natürlich nicht funktioniert. Und wir sind dann mit dieser Gruppe in der Hoffnung, dass es womöglich in dem UPS-Paketshop, der hier in der Nähe ist, abgegeben wird, haben wir einfach einen Spaziergang gemacht und sind dorthin gegangen. Und auf dem Weg dorthin haben wir dieses UPS-Auto gesehen. <lacht> und gedacht, oh mein Gott, hier ist er. Und dann äh, sind wir da eben hingerannt.
0: Es hätte ja auch ein anderes Auto sein können.
1: Richtig, aber war es nicht und es war wirklich lustig, weil der Typ ähm, und ich möchte ihm persönlich keinen Vorwurf machen, weil ich weiß auch, dass die Arbeitsbedingungen prekär sind zum Teil in diesen äh, Lieferdiensten, ähm, aber der hatte halt wirklich überhaupt keinen Bock und äh, ich sag, fragte dann nur, also ich sagte nur so hier meine Adresse, äh, haben sie da was und er hat dann wirklich, ohne was zu sagen, ohne nach meinem Ausweis zu fragen, ohne irgendwas, hat er, ist er in sein Auto gegangen, hat dieses Paket genommen und mir gegeben.
0: <lacht> hat auch nicht gesagt, Einfach so, Entschuldigung, dass ich nein, das. Nein,
1: hat gar nichts gesagt. Einfach mit, so, mit so einem Gesichtsausdruck so, ja hier, okay, du hast es geschafft. Ja, du hast mich gefunden, dann nimm es.
0: Ja, krass. Das
1: war wirklich krass. Aber wir haben natürlich gefeiert, weil wir es dann doch noch geschafft haben, dieses Paket am gleichen Tag zu bekommen.
0: Aber das kann ich mir total schön vorstellen, wie du mit Anja und ihrem Mann und ihrem Hund und Justina, ihr seid dann ja so wie TKKG da durch die Nachbarschaft ja, gelaufen ja. und habt versucht, das Rätsel zu lösen. und So hat
1: sich das auch angefühlt, ohne Scheiß. Wir waren wie so Kinderdetektive, die auf der Suche nach dem verlorenen UPS-Paket. Also es war wirklich toll.
0: Schön, Manuel. Das war doch ein Abenteuer, oder? Manchmal muss man auch was erleben. Dann muss halt mal UPS nicht liefern, damit man Action hat am Tag.
1: Total. Ich habe übrigens gehört, dass UPS in den USA total zuverlässig ist und DHL total unzuverlässig. Und in Deutschland ist das so ein bisschen umgekehrt. Also ja. kommt vielleicht auf den, aufs Land auch an. Ja, ja. Äh, dann wollte ich dir gerne erzählen äh, von meinem Arztbesuch.
0: Unbedingt. Erzähl uns davon.
1: Weil ich glaube, dass das auch ganz interessant ist für diejenigen, die nach Deutschland ziehen oder schon hier leben. Wir haben auch schon mal eine ganze Episode über das Thema Arztbesuch gemacht. Episode 110.
0: <lacht> Stimmt.
1: 110.
0: 110. Ey, Manuel, also die erste Frage, die ich habe, wie ist das denn jetzt im Moment? Es steht ja überall an den Arztpraxen, bitte nicht kommen, wenn sie Erkältungssymptome haben, ja. weil die Angst haben, dass du Corona in die Arztpraxis schleppst. Ja, das wäre schon mal meine erste Frage. Wie geht man denn im Moment zum Arzt mit Symptomen, die aussehen, als könnten sie Corona sein?
1: Genau, das ist auch ehrlich gesagt der Grund, warum ich erst so spät zum Arzt gegangen bin weil ähm, ich war zu dem Zeitpunkt ja schon seit einer Woche krank. Mhm. Es gibt, glaube ich, generell so ein Spektrum der Arztbesucher, würde ich sagen. Es gibt Leute, die beim kleinsten Kratzen im Hals sofort zum Arzt gehen. Und es gibt Leute, die müssen wirklich schon halb tot sein, bevor sie sich zum Arzt schleppen. Ja. Und ich bin auf jeden Fall weiter auf der Seite des Spektrums. Also ich warte sehr lange, bis ich zum Arzt gehe. Unter anderem, weil ich auch dachte, also ich habe natürlich jeden Tag irgendwie so einen Schnelltest gemacht, um zu gucken, ob ich womöglich Corona habe. Hatte es aber nicht. Und dachte, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und mir dann da irgendwas anderes noch einfange, mhm. also dann bleibe ich lieber einfach im Bett. Ja. Ähm, aber als es dann wirklich nicht besser wurde und ich dann äh, auch Fieber hatte und so weiter, dachte ich, okay, dann gehe ich doch mal zum Arzt.
0: Und bring denen die Grippe.
1: <lacht> nee, ja, also es ist Bronchitis. Ich glaube, es war gar keine Grippe. Mhm. Naja, jedenfalls... Ähm, wie du schon sagst, es gibt äh, Corona-Schutzmaßnahmen und deswegen haben die meisten Ärzte eine reguläre Sprechstunde und eine sogenannte Infektionssprechstunde. Und wenn man eben Erkältungssymptome hat, Husten, äh, Schnupfen, Fieber etc., dann darf man nicht in die reguläre Sprechstunde, sondern muss in die Infektionssprechstunde. So weit bin ich aber gar nicht gekommen, nee. weil, äh, wie du weißt, habe ich immer noch keinen Hausarzt in Berlin.
0: Ja und? Du kannst doch überall hingehen, oder?
1: Theoretisch ja. Das Problem ist, äh, ist es ist überall Patientenstopp. Was? Patientenstopp ist das Wort, das dir am Telefon entgegengeworfen wird, wenn du versuchst, verzweifelt einen Arzttermin zu bekommen. Die Berliner Hausärzte sind komplett überlastet. Sie haben zu viele Patienten. Und ähm, die nehmen keine neuen Patienten auf. Also natürlich generalisiere ich jetzt, aber ich habe fünf oder sechs Praxen in meiner Nähe angerufen und die haben alle gesagt, es tut uns leid, wir haben keinen Termin. Und Patientenstopp. Ja, Patientenstopp. Und auch, ich habe dann auch gesagt, ja, nur jetzt dieses eine Mal und so weiter. Nein, wir haben wirklich keine, keine Kapazitäten.
0: Das ist total krass, weil ich dachte, dass... Gibt es, also ich weiß, dass es das gibt, aber ich dachte, das gibt es nur bei Fachärzten, also Hautarzt, Augenarzt, Gynäkologen, solche Fachärzte, wo du zu einer spezifischen Richtung gehst. Aber ich dachte, Hausärzte gibt es wie Sand am Meer, sagt man auf Deutsch. Also viele, ja. dachte ich. Und ähm, also ich weiß zumindest auch von anderen Leuten, dass sie schon auch Hausärzte wechseln und so ohne Probleme. Janusch zum Beispiel. Und da habe ich noch nie Probleme gehabt. Also
1: ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Pandemie das einfach nochmal verschärft hat, diese ganze Situation. Naja, jedenfalls äh, habe ich dann ähm, doch noch einen gefunden, wo ich am gleichen Tag hinkonnte. Das war ein sehr netter Arzt äh, und auch ein nettes Team. Ich will die jetzt nicht ähm, verunglimpfen, aber es hatte halt auch schon seine Gründe, warum die Termine haben. Also diese Praxis war, sag ich mal, es sah alles etwas alt aus. Also es war zum Beispiel, es hing ein Poster mit einer Nachricht, dass die elektronische Gesundheitskarte ab 2015 nur noch genutzt werden kann. Also so eine Ankündigung, die hatten sie noch nicht ausgetauscht.
0: Wieso? Das ist ja noch aktuell. Das ist ja, geht ja noch. 2015 war das.
1: <lacht> Wer hat denn sieben Jahre lang jetzt mit der alten Karte, die er nicht benutzen konnte, irgendwie und braucht diese Ankündigung noch? Also... Ich glaube, das Poster könnte man mal abnehmen.
0: Ich habe jetzt direkt gedacht ans ähm, Ausländeramt in Münster, wo ich früher oft war. Und da hingen bis vor kurzem noch, ähm, noch äh, Poster mit den alten Postleitzahlen, also aus den 90ern. Und so sah es da auch aus. Das ist dann der Ort, wo Ausländer zum ersten Mal mit der Behörde in Kontakt kommen. Und ich dachte, uiuiuiui. Ui, ui, ui. ja. Ja, ja.
1: Naja, und der Arzt selbst, das war auch sehr, sag ich mal, so stereotypisch, wie das oft erzählt wird. Also, der hat, der war total nett, ja, aber der hat halt irgendwie äh, kurz am Rücken abgehört, äh, wie, wie sich die Lungen anhören. Und dann hat er sich hingesetzt und meinte: Ja, wahrscheinlich Bronchitis. Nehmen Sie mal hier Antibiotika. Und hier haben Sie noch so ein Spray. Und äh, ja, das war's. Also, das hat ungefähr drei Minuten gedauert mhm. und war halt schon, sag ich mal, jetzt keine. Keine sehr ausführliche Untersuchung, was aber auch okay war. Also ich, ähm, ich war völlig zufrieden damit. Aber es war jetzt nicht so ein Arzt, wo dann man in den Bewertungen liest, er nimmt sich wirklich Zeit und interessiert sich für seine Patienten oder so. Ja. Ähm, so war es nicht.
0: Nee, mein Arzt, der quatscht immer so viel. Ähm, der will dann immer wissen, wie der Urlaub war. Dann erzählt er von seinem Urlaub. Draußen warten die nächsten Patienten. Ja. Aber wir haben ein gutes Verhältnis, Manuel. <lacht> Ja. Ja. Gut, was haben wir jetzt davon gelernt? Wenn man einen Arzt sucht, was macht man dann? Weitersuchen? Oder hast du das vielleicht auf einer Website wie Dr. Lieb oder so dann gefunden?
1: Nee, ich habe jetzt, ich habe jetzt, ein, ich glaube, ich habe einen Live-Hack herausgefunden. Ach. Weil es gab eine Praxis, die hatte zu, da konnte ich nicht mal anrufen. Aber die hatten Termine für neue Patienten, also für Erstuntersuchungen, neue Patienten hm. äh, im November, also in einem Monat. Und da habe ich mir jetzt einfach einen Termin gemacht und plane, dahin zu gehen und zu sagen, Hallo, Untersuchen Sie mich. Möchten Sie bitte meine Hausärztin werden, damit ich dann einfach mal einen Hausarzt habe. Weißt du, damit ich beim nächsten Mal, wenn ich in zwei Jahren hoffentlich frühestens wieder krank bin, dass ich dich dann nicht am Telefon darum flehen muss, irgendwie einen Termin zu bekommen, sondern dass man sagt, ach so, Herr Salman, ja, Sie waren ja lange nicht mehr da, natürlich können Sie heute vorbeikommen. so
0: Ja, sehr optimistisch. Also würdest du das jetzt empfehlen, dass sich jeder selber einen Hausarzt sucht, falls er noch keinen hat?
1: Ja, ich denke, das ist wie mit so vielen Dingen. Man sollte sich darum kümmern, bevor es sozusagen akut ist. Also man soll durchaus sich schon auf die Suche machen nach einem Hausarzt, bevor man überhaupt krank wird.
0: Ja, ja. Guter Tipp, Manuel.
1: Ja, dann hast du auch noch ein Follow-Up, lese ich.
0: Ja, wir machen heute die große update sendung Ich habe ein ganz tolles Update. Und zwar habe ich gestern, jetzt musst du deine Drumroll abspielen. Du hast doch einen Knopf dafür, habe ich. Äh. Ich habe doch gesehen, dass du einen Knopf dafür hast, als ich letztens als Admin im Studio eingeloggt war. Oh. Tada. Tada. Karina hat einen Grammatikfehler gemacht.
1: Oh Gott, oh Gott. Duh, Skandal. Duh, duh, duh. Du wirst gecancelt jetzt bestimmt auf YouTube.
0: Ja, genau. Ich werde bei Easy German gecancelt. Und zwar, gestern haben wir ein neues Video veröffentlicht. Super Easy German 185. How to give directions in German. So, und ich bin mal gespannt. Ich werde dir jetzt die gleiche Frage stellen und gucken, <lacht> ob du die richtige Antwort kennst. Das ist nämlich okay. ein Fehler von der Sorte... Für einen Muttersprachler hört es sich richtig an, obwohl es eigentlich falsch ist. Und die Frage ist, wie lange ist es dann noch falsch? Vielleicht ändern sich auch irgendwann die Regeln. Würdest du sagen, also benutze mal das Wort gegenüber mit dem Wort die Bushaltestelle.
1: Gegenüber der Bushaltestelle ist der Supermarkt.
0: Okay, das Beispiel war jetzt total unbrauchbar, weil das in mehreren Fällen das gleiche ist. Sag mal, gegenüber und Supermarkt
1: Gegenüber und Supermarkt
0: <lacht> Sag mal, ich stehe gegenüber <lacht>
1: Aha, ich, ich stehe gegenüber vom Supermarkt
0: Okay, und jetzt mit dem bestimmten Artikel
1: Ich stehe gegenüber von dem Supermarkt des Supermarkts
0: Ja, okay, und was, was ist jetzt richtig?
1: Ich, ich habe Angst, das ist voll das Quiz hier <lacht> Na, also Genitiv des Supermarkts. Ich stehe gegenüber der Bushaltestelle, ich stehe gegenüber des Supermarkts. Genitiv ist richtig, aber die meisten Deutschen sagen von der Bushaltestelle oder von dem Supermarkt.
0: Und ist es genau andersrum, Manuel. Was? <lacht> Nein. Ja, guck mal, bei Duden, da steht gegenüber plus Dativ. Und ich dachte auch, und das ist witzig, weil da habe ich dann auch einen Artikel zu gefunden, man sagt ja ganz oft, der Dativ killt den, den Genitiv. Ne? Es gibt sogar so ein berühmtes Buch, Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ähm, und da geht es immer darum, dass Menschen eigentlich in der Umgangssprache immer mehr Dativ benutzen und weniger Genitiv. Es gibt aber auch Fälle, da ist es andersrum. Also es gibt Fälle, wo eigentlich der Dativ richtig wäre und sich aber in der Umgangssprache der Genitiv eingeschlichen hat. Das heißt, man benutzt den Genitiv, obwohl es eigentlich grammatikalisch falsch ist. Und ja, wir haben ein Video gemacht darüber, wie man Richtungen…
1: Das ist ja verrückt.
0: Bist du am Googlen?
1: Ja, ich, also ich bin einfach, ich finde es einfach verrückt.
0: Ja, verrückt, verrückt. Ich habe auf jeden Fall ein Video gemacht, da stellen wir verschiedene nützliche Vokabeln und Ausdrücke vor, wenn man eine Wegbeschreibung gibt. Und da gibt es so Szenen mit Janisch und mir… Und da sage ich dann zu Janusz, ja, gehen Sie zur U-Bahn-Station, die ist gegenüber der Bushaltestelle. Und dann erzähle ich danach noch ganz stolz, gegenüber verwendet man immer mit dem Genitiv. Und wenige Minuten nach Veröffentlichung des Videos gab es schon die ersten Kommentare. Ich dachte, dass Gegenüber den Dativ nimmt. Im Wörterbuch steht es auch so. Was ist da los? Und dann haben Leute diskutiert. Okay. Und tatsächlich bin ich dann abends nach Hause gekommen, und dachte, oh, verdammt, ist da tatsächlich ein Fehler? Ich habe gegoogelt und ich dachte, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich habe all meine Freunde gefragt, wie die das sagen. Und die würden auch sagen, gegenüber der Haltestelle, gegenüber des Supermarkts. Und es hört sich für keinen, den ich kenne, falsch an. Vielleicht ist es auch eine regionale Sache, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein interessanter Fall. Ich habe dann nachts noch die Szene aus dem YouTube-Video herausgeschnitten, Manuel.
1: Das ist gut, dass man mittlerweile bei YouTube nachträglich <lacht> noch was rausschneiden kann. Das hat uns schon ab und zu den Arsch gerettet.
0: Ah ja, weil wir so viele kontroverse, peinliche ja, Sachen... Ja nicht so
1: oft, aber ein <lacht> nee. paar Mal.
0: Nicht so oft. Ich fand es sehr interessant. Ich habe ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, äh, Fehler, die Deutsche im Deutschen machen. Und habe da so verschiedene Kategorien vorgestellt. Und es gibt da so eine ganz große, nicht super groß, aber es gibt so eine Kategorie von Fehlern, das sind Fehler, die man als Muttersprachler nicht hört. Und das ist das Interessante, weil es gibt Fehler, da hört jeder sofort, okay, du bist kein Muttersprachler und du machst das falsch. Und es gibt andere Fehler, die machen Muttersprachler und ganz viele würden das überhaupt nicht merken. Es gibt auch Fehler, die liest man sogar in Zeitungsartikeln, die werden vielleicht in der Tagesschau gesagt und keiner sieht sie als Fehler. Und die sind dann in so einem Stadium zwischen, also jeder macht es, Falsch oder am Anfang gilt es noch als falsch und irgendwann wird es aber vielleicht angepasst. Also so ein Beispiel ist vielleicht wegen, wegen des, wegen dem, ne, wegen ist auch so eine, ja. so eine Präposition.
1: Aber da ist es wirklich so, dass man den Genitiv benutzen sollte, aber die meisten es nicht tun.
0: Richtig, aber die Frage ist: bleibt das so, ne? Wenn alle immer wieder sagen, wegen dem, wegen dem Wetter ja. gehe ich nicht raus, und es das heißt natürlich korrekt wegen des Wetters, aber die Leute, also die Frage ist ja, welche Gruppe ist größer? Wenn irgendwann die Gruppe, die den Dativ benutzt, größer ist und immer größer wird, es steht ja mittlerweile auch im Duden schon drin. Dass das okay ist. Mit Genitiv oder Dativ. Ja. Und ja, ich denke, die Sprache ist halt auch im Wandel und das kann halt sein, dass, es, dass sich Sachen auch ändern, weil es einfach…
1: So versuchst du dich jetzt hier rauszureden aus deinem großen Fehler auf YouTube. <lacht>
0: Mache ich tatsächlich, weil ich, also ich finde das jetzt nicht so schlimm, so einen Fehler zu machen. Natürlich muss ich das jetzt korrigieren, aber es ist, glaube ich, gut zu wissen, dass es solche Sachen gibt, wo sich Muttersprachler auch nicht einig sind oder wo auch die Sprache vielleicht gerade aktiv im Wandel ist und vielleicht steht irgendwann im Duden gegenüber mit Genitiv oder Dativ. Sehr schön. Empfehlungen der Woche Ach.
1: So, Manuel. nach äh, all diesen Updates und Follow-Ups mhm. äh, schreiten wir zu einer Empfehlung, die äh, von uns stammt und auch von unserem lieben und äh, langjährigen Zuhörer Bruce. Schöne Gru Grüße, er hat uns nämlich schon vor ein paar Tagen eine E-Mail dazu geschrieben.
0: Hm, liebe Grüße zurück.
1: Und äh, es geht um die Netflix-Miniserie The Billion Dollar Code. Und ich habe gerade schon gehört, dass du sie auch schon geschaut hast. Möchtest du, ohne zu spoilern, uns beschreiben, worum es geht und auch sagen, wie du sie fandest?
0: Äh, ich darf das machen, Manuel? Das war doch deine Empfehlung.
1: Äh, ich wollte gerade husten. Also, ja, huste
0: mal. Also, es geht ganz grob gesagt um zwei Typen in Berlin in den 90ern, die selber eine Computeranwendung erfinden, und zwar etwas, das total ähnlich ist wie Google Earth. Und nicht nur ist es total ähnlich, es ist eigentlich der Vorgänger von Google Earth. Also man sieht den Globus, man sieht Satellitenkarten und man kann reinzoomen bis zu den einzelnen Straßen und Häusern. Und das haben sie in den 90ern geschaffen, als Rechner noch fast, also äh, nicht finanzierbar waren. Und danach hat tatsächlich, also es gibt dann so eine Geschichte, man erfährt nach und nach, wie Google das von ihnen geklaut hat. Und ähm, ich sag mal, die Geschichte basiert, die ist so eine Mischung zwischen Gegenwart und in der Gegenwart bereiten sie sich auf einen Prozess gegen Google vor mhm. und rückblicken in die 90er Jahre und da wird Berlin natürlich ganz stereotypisch dargestellt. Es läuft die ganze Zeit Technomusik, alle Leute haben so interessante Klamotten an und essen den ganzen Tag Döner und trinken Club Mate. Nee, Club Mate ist das glaube ich gar nicht, aber
1: Nee, das gab es da noch nicht, aber <lacht> ja.
0: Ja, ich fand's, ähm, ich fand's gut, ich Finde es nicht überragend, aber ich finde es sehr interessant einfach vom vom Thema her. Also ich finde so ein bisschen, manche Sachen sind so ein bisschen zu stereotypisch gemacht, finde ich. Aber ich finde es trotzdem empfehlenswert und äh, es ist bestimmt interessant, das anzugucken. Und ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Also ich bin jetzt selber gespannt, wie es ausgeht, ob sie dann den Prozess mm. gegen Google gewinnen oder nicht. Manuel, erfährt man das am Ende?
1: Das erfährt man, das werden wir jetzt nicht spoilern, Ja. aber genau, ich mir geht es eigentlich genauso wie dir. Also ich, diese Serie, ich, ich saß jetzt nicht irgendwie so am Rand des Sessels, weil sie so spannend war oder so, aber man bekommt schon, finde ich, auch wenn es ein bisschen äh, überzeichnet ist zum Teil, man bekommt einen schönen Einblick in das Berlin der 90er Jahre, finde ich schon. Und ähm, ich interessiere mich einfach wahnsinnig für diese Hackerkultur in Deutschland in den 90er <lacht> Jahren. So die Anfänge des Chaos-Computer-Clubs. Ähm, es gibt auch einen Film, ähm, der heißt 23, Nichts ist so, wie es scheint. Der ist so ein bisschen so ähnlich, basiert auch auf einer wahren Begebenheit und geht auch um ein Mitglied im Chaos-Computer-Club. Mhm. Ähm, und Genau, so ähnlich ist das hier auch und ähm, einfach ein spannendes Thema und es wird sowohl Deutsch als auch Englisch gesprochen in der Serie, sollte man auf jeden Fall im Original, also auf Deutsch schauen. Ich habe da nämlich erst aus Versehen die englische Synchro Synchronfassung an und habe das erst gar nicht gemerkt in den ersten zwei Minuten.
0: Mhm. Aber ist das nicht gemischt Deutsch-Englisch? Also das Richtig. switcht immer.
1: Ja genau, es switcht, aber es gibt quasi eine Synchronfassung für Leute, die gar kein Deutsch hören wollen. Mhm. Da haben die deutschsprachigen Menschen dann quasi einen britischen Akzent oder so. Mhm. Ähm, und dann wollte ich jetzt für alle, die das äh, geschaut haben und äh, sich noch mehr dafür interessieren, äh, zwei Empfehlungen geben. Und zwar einmal äh, einen lustigen Tweet äh, von Tim Pritloff. Tim Pritloff ist ein sehr bekannter äh, Berliner Podcaster, wird manchmal auch so der Podcast Papst in Deutschland genannt, weil er wirklich auch schon seit äh, weiß ich nicht 15, 20 Jahren Podcasts macht und sehr viele macht. Ähm, und er hat damals auch in diesem in diesem Verein Art Artplus.com gearbeitet und hat dieses äh, Terravision äh, auch präsentiert auf Messen und da sieht man nämlich, wie das wirklich aussah und wie er das da benutzt und und vorführt. Also es ist ein kurzes Video, das werde ich mal verlinken in den Shownotes.
0: Oh, ich guck's mal an. Oh, interessant.
1: Guck's dir mal an. Ist wirklich sehr, sehr witzig.
0: Terravision hieß, die, hieß das Programm, ne?
1: Genau. Und dann für alle, die sich wirklich, wirklich, wirklich dafür interessieren, ein äh, eine Podcast-Episode auch mit ihm und mit Pavel Meyer. Pavel Meyer ist äh, die Person, auf der die Person Juri in der Serie, also die Person, die dieses Programm schreibt in der Serie, mhm. äh, basiert. Der sieht auch tatsächlich so ein bisschen so ähnlich aus. Und ähm, da gibt es eine Podcast-Episode mit den beiden, die ist dreieinhalb Stunden, wo sie das Ganze nacherzählen, wie es wirklich passiert ist. Und ich habe es tatsächlich nicht ganz gehört. Es ist sehr lang, aber für alle, die wirklich genau wissen wollen, was ist jetzt wirklich so passiert und was ist ein bisschen... Äh, dramatischer dargestellt worden, ähm, ja, gibt es diesen schönen Podcast.
0: Ja, ich finde das total spannend. Vor allem das Spannende fand ich dann, also, wie, also da an der Stelle, wo ich jetzt gerade bin, sieht es sehr aussichtslos aus. Also, wie, wie, wie Google sich eigentlich schon damals, also, die waren da ja auch noch klein, ne? Also, wie sie schon damals total strategisch vorgehen und kleine Entwickler. Äh, und andere Leute also quasi Sachen klauen und denen schon also ganz systematisch verhindern damit dass sie sie später verklagen können und sowas das finde ich ziemlich ziemlich ja. krass eine also wenn wenn wir schon bei ähm, Berlin sind das ist jetzt nicht 90er aber es ist auch ein bisschen früher und ein bisschen diese ähnliche ähm, Computerszene ist der Film Inside WikiLeaks hast du den gesehen
1: Ah, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den gesehen habe, aber es klingt. Ist das
0: ein Film oder eine Serie? Ich schau mal eben. Es ist mit äh, dem deutschen Schauspieler Daniel Brühl und Benedict Cumberbatch, der spielt ähm, Julian Assange. Und es geht wirklich um die Anfänge von Wikileaks. Und ich fand den Film ziemlich spannend. Er basiert wohl auf dem Buch von Daniel domscheid berg der, ähm, ich weiß nicht, Mitbegründer oder Erstunterstützer war von, von Wikileaks zusammen mit Julian Assange und die haben sich dann später verkracht. Das heißt, Julian Assange selber sagt, dass der Film viele Unwahrheiten enthält, das muss man vielleicht wissen, aber man kann halt so ne, parallel mal darüber lesen und das gleichzeitig gucken und das ist schon, ja. also ich glaube schon, dass man da ziemlich viel, also ich wusste jetzt zum Beispiel nicht so viel über die Anfänge von Wikileaks, man erfährt da schon vieles. Ja,
1: sehr spannend. Ja, da haben wir doch jede Menge Empfehlungen hier äh, gegeben, haben unseren Dienst getan, ihr seid beschäftigt. <lacht> und äh, ja,
0: das ist doch unsere Aufgabe, ist für heute erledigt.
1: Erledigt. Äh, vielen Dank für eure Hausaufgaben, die äh, weiter, weiterhin eintrudeln ähm, und demnächst gibt es neue, aber heute erstmal noch nicht, bis auf diese Sachen schauen, wenn ihr euch denn dafür interessiert.
0: Ja, alles klar. Manuel, ich freue mich, dass es dir wieder, wieder besser geht. Ja, danke. Ich freue mich auch, dich nachher in Person zu treffen. Bist du noch ansteckend? Äh, nee, ne?
1: Woher weiß man das? Ich glaube nicht. Ich bin ja schon jetzt fast zwei Wochen, ist das ja her, also Gut, glaube nicht.
0: Dann können wir uns treffen. Sehr gut. Ich freue mich.
1: Ich mich auch. Bis dann, Kari.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.